0: 七月二十九日木曜日今日の天気は曇り時々晴れ日本放送飯田浩二の OK 工事アップ,アップ
1: ,アップ,アッ
0: プ朝六時を過ぎましたおはようございます日本放送アナウンサーの飯田浩二です
1: おはようございます日本放送アナウンサーの新娘一華です
0: 日本放送飯田浩二の OK 工事アップこの後八時まで生放送ですえー、昨日はですね、まあ、日本放送の局内ももう大騒ぎという感じでありまして、<笑>はいえー、昨日ですねお昼11時半から、日本放送では、うん、侍ジャパン、ね、野球日本代表の初戦、ドミニカ共和国戦を中継をしたというわけでありましたけれどもね、はい、あの私、ちょっとやぶよがいろいろあって、うんまあ、あの霞ヶ関方面にまあ取材に行ってもまあ静かなもんだったんですけれどもあの一方でですねあの私、阪神ファンでもあるんですけれどもまあ阪神戦を観戦をしているとあまり具合がよろしくないことが多いというトラウマがあるので侍ジャパンの試合ってのもこれ、俺がなんか見てたり聞いたりとかするとちょっとまずいかなと思ってですねまああの仕事をしてたわけですよ。ええ、でそうすると、番組のスタッフの中のですね、まあグループのこうやり取りの中で。ラインとかでね、ええええ、ええ、いろんな情報が飛び交うんですけれども、まあ私が阪神のことが好きなのは、まあしね、みんな知ってるので。青柳何してくるとんのじゃというですね
1: 。来ましたね。ええ、そんなラインが。そ
0: う、あのー、番組チーフからですね、ええ、熱いラインが来たりなんかして。来ま
1: した、来ました。っ
0: てことはまたやらかしたんかとか。って思いましたよね。<笑>思いながらですね、思いながら。ででも俺が見るとなと思って、はい、で家まで帰ったわけですよでそうしたらこうパチッとつけたらですよ、うん、おなんか負けてんじゃん,<笑>んて3対1のシーンでですね,いいですね最終回まで来てて、うん、でそうしたらこうぼーっとですねほでった体を冷やしながら見たらん
2: いや,いやー、
0: これは本当にね、
2: いやもう大逆転
0: ですよ、ね、最初に柳田選手が、まあ、内野安打と言いながら、ピッチャーのね、カバー遅れて出たところから、ねえ、あの、甲斐選手の、まあ、ギラ予選になりましたけれども、スクイズだよね、しかも、1球まずして、ね、おーいってなったところから、<笑>うわーっていう、で、最後は坂本選手が、まあ、間も菊選手がつないだりとかね、はい、えー、山田選手もつないでっていう。うん本当にあの阪神のですねまあある意味のこう尻拭いを<笑>えもう9回を上げてやってくれた最後は巨人の選手にっていうね<笑>え因果ってもな巡るなとえありがとうござい
1: ました<笑>
0: ねいや本当勝って終わった、ね
1: 、いや本当とよかったですね初戦、うん、ね
0: まあ初戦しかもあの福島ね、えー、県営東球場で行った、えー、その模様ね、えー、現場どんなことがあったのかっていうのは後ほど6時50分過ぎにですねえ <laughs> h、uh... 夕刊富士の大和記者、大和ト秀君記者に、えー、来てもらって今日は。<笑>あと東京帰ってきて記事書いたんだなと思って忙しい,っしい中でありがたい。えー、ぜひですねじっくりと聞いていこうと思っております。はい、そして昨日はね夜はサッカーがあってまあこれもフランス相手に4
3: 点も取れるもん,なんだっていうの、ね、びっくりしましたね,、うん、ね本
0: 当に。まあこのあたりもですね、えー、取材をした日本放送の大泉健斗アナウンサーこちら電話をつないでね。色々話聞いていこうと思いますが、はい、オリンピックも本当に目白押しでね、えーえー、今日も伊藤美誠ちゃんの準決勝、うんえー、柔道女子78キロ級浜田勝利選手金メダルに挑むさら、えー、にはテニス錦織圭選手準々決勝そしてゴルフ、えー、松山英樹さんも第1ラウンド出てくるぞというですねもうなどれを見ようか聞こうかという中で、はいえー、私、今日はですね朝この番組があり夕方にズームそこまでうかがあってでさらに今日はですね、えー、県立静岡県立大学のあのーえー、まあ、社会人も含めての公開講座のおちょっと話してくれというのを頼まれておりまして、えー、一切これは触れられないのかもな今日はって思いながらですねただあのー、この静岡県立大学の講座なんですけれども。あのーインターネットでええウェビナーという形で行いますので、どこからでもアクセスができます。今お聞きのあなたもですね、あのー、静岡県立大のホームページからえ登録をしていただきますと間に合いますのでえ、もちろん、あのー、無料で公開講座という形でやりますので、ええ、えよかったらぜひこちらもお付き合いいただければとちょ
1: っと頼みますよ田さん、ええ、金メダル級の話してきてくださいよバ
0: カを言うんじゃないよ<笑>何を言ってるんだよ
1: 頼みますよあの
0: これね全8回ある第1回ということであ、まあ、私梅雨払いみたいなもんですから。
1: おお。いやいやいい、ね、ここで登
0: 録をしていただいて、ぜひ、あの、キラホシのお得先生方のお話も聞いていただければと思いますんで、一つ、よろしくお願いいたしま,し,いします。タイトル、ラジオニュースで私が目指していること
1: 。あ<笑>意外たい,い。なんで意外い。なんで意外たいんですか<笑>いやいや目指しているのでしょう金メダルを。いやいや
0: 、はそうだな。うん。じゃダメなんですかってわけにいかないわけだよ。そうそうそう。志は大きく、私も持っていこうと思いますんで、<笑>今日も8時まで生放送で速計工事アップ。さてあなたの声を届けますリスナーズオピニオンニュースについてのご意見お待ちしております、えー、今朝のコメンテーターは慶応義塾大学総合政策学部長の土屋元宏さんです取り上げるニュース7時台からご登場ですが、えー、新型コロナ緊急事態宣言首都圏の3県と大阪に廃出検討というニュースが出てきておりますそして国内での感染者数はあ過去最多9000人以上と、まあ、PCR 陽性者ということですが出てきております、えーそしてそして今日初の日米対戦略対話開催で調整をしているというニュース、えー、バイデン政権の多面外交、えー、外交・安全保障に関わる高官が相次いで今。あアジア方面をえ訪問しておりますえそして東京オリンピックとサイバー攻撃について土屋さんご専門のところ7時40分過ぎえスクープアップのゾーンで詳しく聞いていきたいと思います
1: 今週も番組の新グッズコージーオリジナルスマホスタンドクリーナー金貨銀をご意見をいただいた方の中から抽選で3人の方にプレゼントします金銀の指定はできませんのでご了承くださいポッドキャストや YouTube でお聴きのあなたにもプレゼントが当たるチャンスです番組本ホームページのプレゼント応募フォームから住所やお名前電話番号を登録してご応募ください
0: ここが気になるのコーナーですスタジオ長官各種入ってまいりました今日は2分という感じですね朝日毎日そして東京新聞は昨日の PCR 陽性者の新規報告者数まあ,あの感染者数という言い方をしておりますが、えー、9000人を超えてきたという全国の数字あるいは東京が3177人であったということを、えー、一面からあ大展開という感じでやっております。でおります。まあ後ほどね、えー、これについてはあ今日のコメンテーターの土屋元博さんともまた、えー、深めていこうと思っております。あのー、今日日経かなチラッと載ってましたけれどもあのアストラゼネカ社製のワクチンについてもまあ、えー、これも使うことを検討するみたいなことをですね昨日加藤官房長官が会見で話したということが出てました。そうなんですよワクチンの話するんだったらなんでこの宙に浮いてるアストラゼネカこの先、えー、使わないんだろうねっていうのはずっとと思ってきたところなんですけれどもい、ね、ま、えー、だに、ねあのー、厚労省の審議会の中で、まあ、承,認が承認というか使うよということを決めなければ一応あの、もうすでに特例承認は出てるんだけれども現場では使えないというような仕切りになっていると、ね、いうことがあります他方オーストラリアなどはこのデルタ株が結構、ねえーまあ、日本と同じように蔓延しかつ、えー、外からやってくる。ファイザーだとかのワクチンがなかなか来ないという中でアストラゼネカを18歳以上にもう打つようにレギュレーションを変えるというようなことを始めているとこれシドニーなどがあるニューサウスウェールズ州などがそうした決断をすでにしているというところも伝えられております。えー、そして、まあ、オリンピックについてというのがね橋本金大橋二冠という産経新聞一面橋本金、えー、読売も一面ということで、えー、かなり分かれているという中でありますで月末が近づいてきますとです、ね、あの論壇辞表だとか、まあ、あの各社いろんな名前をつけてるんですけれども文化面で、まあ、あのこの1か月のまあ論壇史の傾向等々をまとめてという記事が出てくるんですが今日は読売新聞29面、文化面で、えー、市長オピニオンと。ここういうういコーナーナがありますす月、えー、見出しはこうです東アジア若者の絶望と人口減ということでこの、まあ、あの各国の、まあ、人口の減少についてとていうのを知らせる記事が結構多かったということで、えー、書いていますけれども、まあ、あの今や韓国、台湾、香港などの人口が自然源に転じたと合計特殊出生率で見ても、まあ、実は東アジア地域過去北朝鮮を除くでは日本が最も高いというような、えー、これは、あの今、東アジアで何が起きているのかという世界の記事を引いたものであったりとか、まあ、いろんな形で掘り下げているんですけれどもこの中で非常にこう興味深いのがです、ねえー、まず中国でかなり人口減少この先20年間、えー、続くんじゃないかということが言われていてこれは国際政治学者の村田敦さん、えー、同志社大の、ね、学長も務められていた方ですがボイスの中で、えー、2028年頃までに中国世界一の経済大国になると予想されているが同じ頃に激しい少子高齢化にも苦しむようになっていると指摘し、えー、中国はこの時期最も強くて脆い時期を迎えると、えー、人口のボーナスというものがいよいよ終わりかけていてでその中でこの勢いが今一番あるうちに台湾であるとかいろんなところに手を出すんじゃないかというようなことも言われています。で他方、えー、高橋美雪氏といいいいううう歴史人人学のの先生がです、ね、世界の中でで書いてているんですけれどどもじゃ人口減少に対してどういう手当ができるのかと。まあ,あの少子高齢化というとね。例えばあの？えー、保育の無償化であったりとか、あるいは、あの、支援をするというような、まあ、ミクロ的な、こうね、支援策が非常に注目されていますけれども、えー、歴史を紐解いてみると、東北地方のある班での調査で、えー、出生率が向上的に上向き始めたのは、えー、そうした子供の数に応じた金銭給付などが行われた時期ではなく、産業振興などで暮らしの安定が実現した時だと論じると。よくですね、あのー、次世代へ負担が残すすななんてて言ってですねとにかく、緊縮をして借金を返すことが美徳なんですとだから、えー、公共投資だとかあ経済政策をどんと打つっていうのは間違いなんですというような言説が、えー、まことしやかに言われますがそういうことをすると結局、次の世代を産むことすらできなくなってしまう社会が訪れる果たしてこれでいいのかと経済欄に欠けている論点はまさにここなんじゃないかと私は感じ入りましたこになるでした。さあ東京トゥデイズリポート、今日は大泉健人アナウンサー、サッカーについてです。大泉さん
4: ははいいおはようござままます、はい、昨日見た昨日見たたたしこしてまして本、ね、本当にね
2: 、びっく
4: りしました。四対零というスコアで
2: 、本
4: <笑>当に準々決勝進出ですね。前
0: 半にもう二得点上げてるんだもんね。で、
4: ねうん、その中でも、あの、川端圭佑選手が。最初の1点三試合連続ゴールという。そうでしたね。本当に素晴らしいゴールを決めてくれまして。<笑>本当にい、うん、ですよね。まあ、昨日の時点ではですね、勝つか引き分けでも準々決勝進出で、最悪一点差以内での負けでも、うんうん、負け。決勝トーナメントに行けるというところだったんですけどもけはあの森保一監督は試合後にですね、ええ、あのこの試合に勝利して次に行こうと、うん、相手が与えてくれるものではなく勝っていくんだと。うんうんいうことを試合前に話していたと話していました。うん、で、ええ、久保に関しても試合を動かすような働きをしてくれたと。喜んでいましたね、うん。本
1: 当ですよね。あの久保選手以外の選手のそのゴールシーンというのもすごくあの輝いていましたよね
4: 。あの酒井宏樹選手もそうです。すそうでした。うんうんうんうん、あと最後あの四点目を決めた前田大然選,選手も途中から出てきてしっかりと結果を残していましたんで。うんそうだよね、あと三好選手もそうですけど、本当に出てきた選手たち。しっかりと役割を果たして結果を残してましたね
0: 、うん、さあ、うん、そして今度、ニュージーランドと準々決勝、うん、もうこれはそうなると、もうメダル、はい、あるいは一番色のいいメダルまでこれ見えてきますか
4: 、見えてきますね、うん、ニュージーランドを倒して、うんでうん、準決勝はスペインとコートジボワールの勝者なんですけど、はい、スペインに対しても、親善試合、この前、えー、強化試合、17日。一試合一人だけで、う,うーん。一試合してますんで。なるほど。波が来ますからいけると思いますよ。いや
0: ー、問題は累積
4: のイエローで、これ坂井選手、次出られないんだよね。酒井博樹選手が次の試合、鉄純なので、右サイドバック、うん、おそらく橋岡選手か。うんうんうんまあ、他の選手が右サイドバックに回るんじゃないかと思われてます、ね、なかなり社井選手と痕跡大きいんで、はい、これをどうするかというところでしょうね。はい、な
0: るほど。わかりました。はい、いや、本当疲れてる中、朝早くからありがとうございます。い
4: えいえ、とんでもないです。えー
0: 、あの、引き続き体気をつけて。はい。はい、どうもありがとうございました。ありがとうござ
4: いました。
0: 大泉健太アナウンサーとつなぎました。はいさあこの時間からコメンテーターの方々にご登場いただきます今朝は慶応義塾大学総合政策学部長土屋本博さんですおはようございます,おはよ,うござ
3: いますよろしくお願いしますい
0: やオリンピック暑い最中ですけれども
3: 学校は夏休みって感じですかそうですね今試験期間がもうすぐ終わって今私たちは採点中で学生は夏休みに入りました
0: そっか七月って試験の季節ですね<笑>それは、はい、考えてみたら大学はそうだじゃあ今その採点で一番大変な時期でもある。ち
3: ょっと辛いですね。<笑>すみませんそんなにん<笑>。それから
0: ありがとうございます<笑>、はい。リモートだと試験の形も変わったりしますか
3: 。まああのレポートの方が多くなりましたね。<笑>もう教室で試験というのは私のキャンパスは全然なかったですね。うん、
0: はい。まあコロナについても今日伺っていこうと思います。今日よろしくお願いいたします。よろしくお願いします
1: 。ここでポッドキャスト YouTube でお聞きのあなたにお知らせです。お聞きの配信プログラムは日本放送飯田浩二のの、OK! アップの再編集版です AMFM ラジオラジコラジコの「タイムフリーではニュースだけでなく東京オリンピック・パラリンピックの最新情報やエンタメ情報黒木仁美さんの対談コーナー「朝ナビや」や医師が週替わりで登場健康や病気の治療法を伺う「早起きドクター」など盛りだくさんです。ぜひ AM、FM ラジオ、ラジコ、ラジコのタイムフリーでチェックしてくださいあなたと一緒に作る朝のニュース番組飯田浩二の OK! 工事イアップ日本放送の放送エリア外でお聞きのあなたそして海外でお聞きのあなたからの参加もお待ちしています7 7
0: 月29日木曜日時刻は朝7時を過ぎました改めましておはようございます日本放送アナウンサーの飯田浩司です
1: おはようございます日本放送アナウンサーの新業一華です
0: あなたと一緒にニュースを考える飯田浩司の OK! 浩二アップ今朝のコメンテーターは慶応義塾大学総合政策学部長土屋本博さんです引き、えー、続きよろしくお願いしますよろしくお願いします土屋さんには番組エンディングまでお付き合いいただきますでは次第最初のニュースはこちらです首都圏3県と大阪に緊急事態宣言を検討明日30日にも決定へ政府は昨日新型コロナウイルス感染者が急増している埼玉千葉神奈川の首都圏3県と大阪府に対し緊急事態宣言を発令する検討に入りました早ければ明日30日の政府対策本部で決定する見通しですえー、この首都圏三県と大阪での感染が増えてきた原因について、新型コロナウイルス感染症対策分科会の尾身茂会長が、えー、昨日の衆議院内閣委員会の閉会中審査で答弁しています
3: 。実は医療の逼迫というものがもうすでに起き始めているというのが我々の認識であります。一般の人々にまだ十分にその危機感が伝わってないということが大きい一つの原因だ。
0: えー、ということで、このメッセージの出し方であるとか、あるいはよりいい広範な措置などを求めるという趣旨でありました。千代さん、まあ、あの広まってきたっていう感じ、実、ま、感、あ、としてどう
3: ですかね。いや実はですねあの、えー、私たち、慶応病院というのがありまして、え
2: ーえー、これは国
3: 立競技場に一番近い病院なんですね。そうです、ねはい、でそういう面では、まあ、五輪があのこの感染を広げてしまうかどうかっていうのは非常に注目してました、えーでまあ、緊急事態宣言が出たことで、はい、少し安心できるかなというふうに思ってたんですけれども、えーまあ、なかなかそうもいかなくなってきた状況で、実際あの、オリンピックの会場、入れないにもかかわらず、周りにたくさん人、出てらっしゃいますよね、うん
0: うんまあ、開会式の時とかね。すごいい人だったたという報道ありました
3: 、はい、で私たちもそのキャンパスが東京と神奈川に散らばってるもんですから、えーえー、やっぱりこう学生をどうやってこう家に留めておくかっていうのが大きな課題ですよね
2: 、や
3: っぱり家にいるようにと、あの宴会なんかしないように、みんなで見るなんてことはやめるようにって、一生懸命言ってるんですけれど
2: も、はい
3: えーまあ、私たちだけ言っててもしょうがないんですよね、やっぱり周りの人たちが楽しそうにやってると、どうしてもみんなついてっちゃう。うんうん、あるいはあのテレビでそういうのを見てしまうと、ですね出歩いてしまう人たちが多いのかなとで、宣言の効果、あんまり感じないですね、そういう面では
0: 。うんまあ、何度も出て、えー、なれこ構になってしまっているというの、ね、指摘もあったりし
2: ますすねねそ
3: うです、ね、あの去年、最初に出た時は本当に人が街中にいなかったと思うんですけれども、はい、今はもう本当に普通に出歩いている人が多いですからなかなかこの効果が出てるかというと他
2: 方
0: 、これワクチンとのね追いかけっこだという話もありますがそこへ行くと。慶応大学って、ね、早かったですよね、職域接種そう
3: ですね接種ができると分かった、もうすぐうやっぱりこうやりますということであの宣言をしましてあの、やっぱり私たち、病院がありますので、あるいは医学部もありますので、はい、それから看護医療学部、あるいは薬学部というのもあるんですね、これを揃ってますんで、うんはいまあ、一気にこう体制を整えまして。あの5万人打ちましょうということで、学生、教職員、それからあの多大学でですね留学に行きたいっていう方々にも、のの接種を、機会を提供しまして、ですねあやっぱりこう、今、留学を諦めた子たちが昨年いっぱいいるんですね、その子たちが、今年も諦めなきゃいけないって言ってたところで、ワクチン2回打てばいけるんじゃないかということで、ですねあの慶応が率先してその方針出しまして
2: 、多大
3: 学も、それなら、やりたい慶応が打ってくれるなら、まあ、あの私たちも学生を送りたいというふうに言ってくれましたんでんじゃあみんなでこの若い人たち助けましょうということで、はい、今大体いい1回目が終わったところですね2回目が始まってます
0: 、はい、なるほど、まあ、あの海外の、ね、楽器は9月から始まるってところが多いから今1回目打っとけば十分にこれ。ええー、二、はい、回目打って二週間間空けても間に合うという感じ。になりますかギリ
3: ギリ間に合うと思うんですね。うん
0: 、そうですよね。あの留学に関してっていうのも、そこまあ証明も必要っていうような国は結構多いわけですよ
3: ね。はい、あの私たちこう証明する時のこの書類をですね、英語でも出すようにしてます。はい、日英両兵器してましてですね。まあそれを持っていけば、多分あの分かってもらえるというような書類を作るようにしてますね。
0: なるほど。まあ将来的というか、まあ一部運用始まってます。ワクチンパスポート、はいまあ、これが将来的にはおそらく変わっていくことになりますけど、今のところはそうやって、各自準備みたいな感じになってますか
3: そうですね、今、7か国ぐらい使えるというふうに政府は言ってると思うんですけど、例えばアメリカ使えない状況だと思うんですよね、はい、やっぱりそこがこうあのアメリカ政府とちゃんと話ができればあの、かなり大きな助けになると思うんですよね、やっぱりデジタルでやってほしいですね、
0: はい、じゃないと、向こうも受け付けないし。はい
3: まあこっちも、まあ、便利じゃないですよね、はい。この紙は本物かっていうのをいちいちこう調べてたらきりがないと思うんですよね。えー、ま
0: ずは首都圏三県と大阪緊急事態宣言発出検討とこういうニュースを取り上げました。ワクチンについてとうとうまあ全国的な動きについては後ほどまた取り上げます。おはようニュースネットワーク。東京有楽町日本放送キーステーションに全国のラジオ局21局を結んでお届けいたしますおはようございます日本放送アナウンサーの飯田浩司です今朝のコメンテーターは慶応義塾大学総合政策学部長の土屋本博さんですさあではまずは昨日の東京オリンピックからであります、えー、競泳女子200メートル個人メドレー決勝大橋優衣選手が今大会二つ目の金メダルを獲得しました、えー、日本の選手のメダル獲得他にも柔道女子70キロ級荒井千鶴選手金メダル体操男子個人総合橋本大輝選手金メダル、えー、競泳では男子200メートルバタフライ、えー、19歳本田智室選手銀メダルと、えー、メダル裏という感じになっております。まあ普段あんまりスポーツを見なくても、なんとなく津やさん、見ちゃいますね、そ
3: うですね、私、中学校まで水泳やってたもんですから、なるほど、今のニュースはしびれますよね、なんか
2: 、
3: 私は大した選手じゃなかったんですけど、やっぱり、勝った瞬間の喜びっていうのは、戻ってくる感じがしますよねす
0: あののこの熱い気持ちとか、興奮とか、競泳の日本男子、瀬戸大也選手であるとか、あのー期待していたけれども、うん、と、まあ、本人が一番人気自体の思えたと思いますが、うん、そういうニうュースもある中
3: で、まあ、こうやって新しいスターも出てくるっていうのは、層の厚さ感じますねそうですねあの、うんあの、ちょっとまた手前みそなんですけれども、うん、私どもの,あのキャンパスの卒業生で、ですね、はい、あのアーチェリーの団体で銅メダルを取った武藤君ですね。お
0: そうですか、はい、慶
3: 応の,あの SFC、湘、は、南、い、藤沢キャンパス、はい、今、現役の学生が2人、それから卒業生が6名あの、今回のオリンピック出てるんですけど、あの最初にーえ武藤君があの、最後のです、ね、この,です、ね、の10点取れば、インナー10点っていうところでバーンとやってくれたので、うんうん、もうちょっと興奮しましたね、あれは。あそこで
0: 10…、はい天を見事に真ん中、打ち抜いた、はい、なるほど、SFP の卒業生でしたか、は
3: い、もうちょっと、あの塾長、まあ、学長ですね、塾長が、ですね,、えー、ねーもう震えたなって言ってますよ、ね、
0: なるほど、いや本当で、ね、あのあと会見、私、取材したんですけれども、まあ、3人のチームワークと、うん、それからやっぱり、あそこをこうお台場の会場でやるっていうのは、うん、なかなか風を読むのが難しかったというようなね、うん、あの中でよく決めたなというところですよね。へさあ日本は昨日までに金メダル13個銀メダル4個銅メダル5個獲得しております、えー、では取り上げるニュースこちらです新型コロナの感染者国内で過去最多9000人以上国内の新たな感染者は昨日9576人過去最多となりました初めて9000人を超えこれまでの最多だった今年1月8日の7958人を上回った形になりましたえー、重症者、前の日と比べ8人増えた522人、まあ、このあたりの数字というのは、この今年1月の数字と比べれば、抑えられているということもあります、まあ、この辺ワクチンとのせめぎ合いということが見えてきますかね、
3: まあ、そうですねあの、明らかに高齢者の方の重症者が減っているということですから、はい、やっぱりワクチンの効果、あるのかなというふうに思いますね、で私どもあの、5万人の職域接種をやるということで。はい学,はいはい、あの学生、教職員、それから、まあ、一部他大学の方々もやってるわけですけれども、<笑>やっぱりこう、副反応が若い人出るっていうふうに言われてた通り、本当に出るんですね、あやっぱりこう1回目が大体終わったところなんですけれども、はいまあ、2回目打つと、やっぱりこうちょっと辛いですっていう学生の声が聞こえてくるわけですよねあそっか、あれ、6月の終わりぐらいから始めてますよね、はい、6月21日から始めてるので。あじゃあちょうどあれモデルナ予約制だと4週間待つから、ちょうど2回目が始まるぐらいですかです、ねはい、やっぱりそうすると、2回目の予約っていうのを、ねはいまあ、順次やっていくんですけれども、えーへーへー、予約率が悪いんですね、あそうですか、はい、やっぱちょっと怖がっちゃってるのか、まあ、1回やればいいと思っちゃってるのか、う今、大学側としては、あの2回やらないと効果は薄いんだよっていうことを言ってるんですが。はいやっぱ強制はでできないわけですよねでこれはいろいろなこう体調の方いますから、はい、ちょっとそこが難しいところなんですけれども。やっぱり秋学期、まあ、10月からの授業を教室である程度できるようにするためにはですね、えー、できれば7割以上打ってほしいなというところなんですね、えー、確かにこれねあの
0: 諸外国では指摘されているところですけれども日本ではなかなか顕在化してこないですが若い人にどう打ってもらうか特にその2回目の接種というところってこれは知恵を絞らないとやっぱり難しいですか、現場で見てて
3: いて。まああの効果が分かりにくいっていうか、ですねやっぱりこう、うん、あのワクチンを打つことによって感染しないわけではなくて、はい、あの感染はするんだけども、重症化しないっていうところがやっぱり大きなポイントだと思うんです、もちろん感染しにくくもなるんですけれども、うんうん、でもやっぱりそういうことを言われて、それで副反応が重いですよって言われると、いや、私はちょっとっていうふうに考えちゃう、それからやっぱりあの根拠のないデマっていうのも、やっぱりどうしても流れちゃってるもんですから、えーまあ、惑わされないようにということは言ってますけれども、うんでもやっぱり未知のものですからね
2: 、やっぱりそうい
3: うものに対する不安というのは、どうしても若い人に、いずれ子どもが欲しいっていうことを考えると、うまあ、そういうものに惑わされてしまうところが大きいんだと思うんですよね、はいう
0: うんまあ、そういうね、妊娠や出産等々に影響がないということ、うんまあ、それね、河野ワクチン担当大臣なども、かなりさまざまなところで啓発したりしてますもんね。うん、そうなんです
3: やっぱりこれは科学に基づいて考えましょうというふうに言ってますし、そのワクチンのメッセンジャー RNA という今回の特殊なワクチンですよね、その仕組みを理解するとです、ねはい、まあそう関係ないんだなということは分かると思うんですけれども、まあ、そこまでこう深めて理解しようというのは、なかなかまあ時間かかってしまうのか、やってくれないい人が多いですよねう
0: ん、えー、では続いてのニュース、こちらです今日初の日米対戦略対話開催で調整。日本、アメリカ、台湾の有力国会議員による初の日米対戦略対話が今日29日オンラインでの開催に向け調整されていることが分かりました。今回の会合では今後の安全保障や半導体などのサプライチェーンの確保、国際機関への台湾の参加などが議題に上がることが想定されております。えー、超党派の日華議員懇談会主催ということになっております、普通は戦略対話っていうと、あの外務・防衛の担当大臣等々が出てくる。というのが通例ですが、そうはなかなかできないというところです
3: か2プラス2ということで、普通はやると思うんですけれども、えーまあ、あの公式にはその台湾と日本もアメリカも国交がないということですから、えーあまあ、そのやりにくいというところはあると思うんですね、しかし、まあ、今、この情勢がかなり危なくなってきていると、はいであの、アメリカのインド太平洋軍というのがあるんですが、えーまあ、そこの司令官が先日です、ね、6年以内にまあ中国が、えー、台湾に侵攻するんではないかという,こう刺激的な発言をしてしまったもんですから。まあ、そこはあの備えなくちゃいけないということだと思うんですよね。うん、やっぱ台湾は、日米を含む我々の側のこの産業の中で、とても重要な役割を果たしているわけですよ
2: ね。
3: うん、我々が使っているそのリモートの世界でもちろん使わなきゃいけなかったコンピューターの半導体とか、あるいはこうスマホの中に入っている部品ですとか、そういったものを台湾が供給してくれてますから。ここをちゃんとですね、守っておかないと、われわれの経済にも大きなダメージあると思うんですね
0: 、まあ、あの今も読みましたサプライチェーンの確保というところで、まあ、台湾の TSMC という大きな会社であるとか、まあ、これ、ね、日本や、あるいはアメリカにもこれ工場を作ろうとしているというところですが、ここら辺が。一つ課題になってきますか
3: そうですねあの、私、国際関係論の勉強を始めたときの最初のテーマが、日米半導体摩擦だったんですね
2: 、そうですか
3: これ、1985年、6年に大きな日米間の問題になり、まあ、91年にある程度の決着を見たということなんですね、はい、であの時も産業の米というふうに呼ばれまして、はい、あらゆる産業に波及効果があると、まあ、今で言えば、ですね例えば AI なんていうのも、半導体がなければ全然だめなわけですよね。うんでそうというい意味でこれを誰が握るか今、台湾にある会社 TSMC というのが非常に重要な役割を担っているということなので台湾の人々からすればこの戦略産業を自分たちでもととこころにに抱えてておくってことが製造に必要なわけですよね
0: なるほど、守ってくれるためにはと。はい
3: でまあ、日米はちょっといやらしいことを考えてしまえば、ですねそれをこっち側にも持っておかないと危ないかもしれないみたいなこともある、まあ、中国からすると、台湾の技術力っていうのをずっと囲い込んでしまいたい、はいまあ、ここのせめぎ合いがあるので、台湾というのは非常に重要な役割を担っていると思いますね、えー、な
0: るほど、台湾としてはこのカードを有効に最大限使わなきゃいけないと。おっしゃる通りですねおおいそれと外には出さないこの時間土屋本博さんとお送りしました日本総統記の方はこの後も土屋さんにお付き合いいただきます今朝のコメンテーターは慶応義塾大学総合政策学部長の土屋本博さんです引き続きよろしくお願いします続いて教えてニュースキーワードですバイデン政権の多面外交アメリカのバイデン政権は現地28日、シャーマン国務副長官がスイスジュネーブを訪れ、ロシア政府高官と核軍縮や最先端兵器の軍備管理などについて協議する戦略的安定対話を開始しました。またこれに伴いブリンケン国務長官やオースティン国防長官など、閣僚や高官が同時並行で外交を多面的に展開しています。ええー、この、まあ、シャーマン氏との対話でありますが、最先端兵器の軍備管理などと、まあ、核も含めてというところですが、これは
3: もう、やっぱ当然ながら中国の影、ちらつきつ
0: つって感じですか
3: 、まあ、そうですよねあの、アメリカからすると、はいまあ、かつてのソ連、ロシアというのは、まだ話しやすい相手だと思うんですよね、つまりこの核が持つその脅威っていうのをお互い理解しているので、はいまあ、それ冷戦の時にはその核抑止、相互抑止っていうのができてたわけです、ええ、しかし中国というアクターが出てきて、彼らが核を持ち、でその。米ロが持たないと言っていた、まあ、中距離のミサイルというのをどんどん作ってしまっているわけですよね。はい、でそうすると、あのまあ、例えば日本が狙われる。っていうその射程の中に中国のミサイルが入ってるけれども、うんまあ、その中国に反撃するためのミサイルをです、ね、まあ、グアムとか日本とか台湾とか、そういったところに配備することはアメリカ側はできてないわけですから、うん、ここはやっぱりこう、ロシアとの関係も変えていかないとまずいというのが、はいまあ、このアメリカ側の意向なわけですよね。うん、で、それは、まあ、あロシア側からすると、いやいや、あの米ロで世界を牛耳じっていきたいという思いもやっぱりあって、米中ロみたいな枠組みにしたくないわけですよね。
0: ああ、ロシアもこれしたくないわけですね、はいうん
2: 。
3: やっぱりそこがあの、まあ、ロシアも分かってる通じているところがあるので。まあ、今回はこう二、うんうん、国間の対話をするわけですけれども、はい、でも、基本的にその。バイデン政権というのは多国間でいろいろ話をしたいと思っているわけですよね、はい。トランプ大統領はもうとにかく2国間で話をつける、うん、ディールするって言ってたわけですけれども、はい、そこが変わるはずだったんですがでもやっぱりロシアは2国間でひとまずやっとこうっていうことがある。とはいえ、うん、あのバイデン政権はいろいろなところにこう対話を求めていってです、ねはいまあ、結果的にこうマルチにあの国際的な対話の機会を高めていこうっていうそういうことをやってるんじゃないかと思うんですね。うん。まあ中
0: 国側は当然その核兵器の削減のような。話し合いいの中には入ってきたくない、まあ、ロシアも自分のところの国益プラスやっぱり中国の意向なども考えるとここは2国間倍でやっと
3: こうみたいなふうにロシアからするとですね、まあ、プーチン大統領からするとやはりこう国際社会の中でロシアは強力な国なんだと大きな国なんだ影響力を持つ国なんだってことをロシアア国民にアピールしたいわけですよねうでそうすると、米中ロで3人でこう会ってしまうよりも、アメリカ大統領と倍で俺たちの話ができるんだと、世界をコントロールしてるんだっいうことをやっぱりアピールすることが重要です
2: 、でま
3: あ、アメリカからすると、はいまあ、もしかしたら中国と対決しなきゃいけないという状況で、ロシアとも関係が悪化したままだと、やっぱり2正面になってしまうわけですよね、で下手をすると、その中ロが、はいまあ、こう手を組んでしまうかもしれない。うまあ、そういういことがある時にはロシアとはとりあえず話をつけておいて、まあるあ程度安定化させておいてそして中国と対峙しようって、まあこういうことを考えているんじゃないでしょうかねうそれから今回
0: この話し合いの中に最先端兵器の軍備管理っていうのが入っていてこれはそのドローンだとか自立兵器であるとか、あるいはサイバーについてとていうところも当然、訴状に上がってきますよ、ね
3: 、そうですね、あのロシアが、ね、どうもおかなり今までと違う形の最新のおミサイルを開発してるんじゃないかということがあってです、ね、これをあの今まではどーンとだ弾道ミサイルといってです、ねはいこう、放物線を描くようなミサイルを、うんまあ、想定してたわけですけれども、今度の、ロシアが開発しているというのはその弾道、放物線を描かないんですね
2: 、でどこに
3: どう飛んでくるかわからないということなので、撃、はい、ち落とすことができなくなるんじゃないかという懸念があるんですね、でやっぱりそういうところはやっぱ危険じゃないかと、はい、やっぱり国際関係を不安定化させるんじゃないかということで、軍備管理に持ち込みたいということがあると思うんですね
2: 、でもちろん
3: アメリカも同じようなあーこうゲームチェンジャー、ゲームを変える、はい、兵器っていうんですけれども、まあ、それをですね、アメリカ側も作りながら時間稼ぎをしながらでもそこを対話で止めていくってことができるかどうかですね
2: 、まあ、
3: ロシア側は簡単には乗らないと思いますね
0: 。こあまあ、そういう,こうものがひしめいている中に日本も位置してるっていうことを考えるとこれ守りと言っても一筋なじゃいかないかでですすよねね、まあ、そうで
3: すね、まあ、日米同盟と言ってますけれども、はい、なかなかこれはですねあのアメリカも最優先で日本を守れるかというと、ですねいろんなところをやっぱ見なきゃいけない、中東もあるし、いろんなところを見なきゃいけないということですから、うんまあ、それは日本がまずできることっていうのは、ある程度固めておかないと、だ、は、め、い、だと思うんですね。うんまあ、どこの国であろうと、まあ、日本に対してし攻め込んできたという時には、まず自衛隊で最初に止めておいて、うん、時間を稼いで、まあ、アメリカの支援を,を期待するというところになると思うんですけど、うん、最初からアメリカが何とかしてくれるよという態度だと、アメリカ側も、いや、それはちょっと違うだろうというふうになると思うんですね、まあ、ここはあの国民的な議論が日本の中で固まっているかというと、まだそうではないかもしれません、ねはい、しかし、やっぱりまあ守れるところを自分たちでまず何とかするという姿勢がないと、国際的な信頼が得られないんじゃないかと思います。
0: お送りしております、OK 工事ーーアップ。お相手、私、日本放送アナウンサー、飯田工事
1: と、新庄一花がお送りしています
0: 。今朝のコメンテーターは、慶応義塾大学総合政策学部長の土屋元弘さんです。引き続きよ、よろしくお願いします。よろしくお願いします。続いて、ここだけニューススクープアップです。この時間、最後のニュースを、スクープアップ東京オリンピックとサイバー攻撃。過去実は多くのサイバー攻撃が確認されてきたオリンピック大会では今回の東京2020オリンピックはどうなのかほぼ無観客での開催となっているこの東京オリンピックにおいてその攻撃目標にはどのような変化があったのかサイバーセキュリティの専門家である土屋さんに伺っていきますパッと見た感じあんまりこう大きな攻撃ってないように見えるんですけれど
2: も
3: どうです,、ね、どうなんですかあのかなり危ないんじゃないかということは懸念されてました、そね、最初にその東京開催が決まったとき、みんなこうハッピーだったわけですけど、えー、あのその直後にこうサイバーセキュリティの関係者の人たちは、いいもんやばいもんんががるるなと、はいまあ、これはオリンピックっていうのはハッカーの祭典なわけですね。ハッカーの祭典でもあるんですか、はい、アスリートじゃなくて。これはもう最高のターゲットなわけですつまりこう開会式あるいは閉会式ですねこうみんながわーっと盛り上がってる瞬間に、はい、例えばドーンとこう電気が落ちるみたいなことっていうのはですね、はい、我々からするとたやもう迷惑極まりないわけですけども、えーまあ、彼らからすると。どうだよやったの俺だよっていうのをこう仲間内で言いたいわけですね。でまあそれぐらいだとまあこうある種いたずら的なこう発想だと思うんですけどまあこういろんなことが想定されてましてまあこれは前回のピョンチャンオリンピックの時なんかこうあのチケットが印刷できなくなったりとかですねこう大会のウェブサイトがあの動かなくなったりっていうのがありましたしあるいはこう今回こう日本は島国ですからねこう中継しなきゃいけないわけですよね。はい、その時にこう中継がこう途絶してしまうみたいなことがあるとまずいんじゃないか
0: メディアの中継ってこ
3: とですかそうですねテレビはあの今こうゴールししようとしてる瞬間にあとかですねういう時にこに突然、放送が止まってしまうみたいなことっていうのが起きるかもしれないみたいなことですね、うん、それからこう刑事計測、刑事って我々ってちょっと分かりにくいんですけど、はいまあ、今何時ですかっていう実家国の確認だとか、えー、この人は何秒で泳ぎましたっていう計測のところとか、えー、あるいはこの今、金メダリスト、銀メダリストは誰ですかっていうところを例えば、金メダルも銀メダルも銅メダルもどこかの国ですみたいなことになってしまうと、まずいっていうのがあってですね。まあ、そういうもの、それから、まあ、その裏で、あの例えばこうオリンピックが混乱する、その裏でこう東京市場も混乱してしまうかもしれない
0: 、あ株式
3: 市場ということですね。はいうん、そこでこう裏張りしておいてです、ね、金儲けしようっていう人とか、まあ、そういうものはずっといろんなものが想定されていたんですねあの、2012年にロンドンオリンピックがありましたんで、はい、そこに行ってです、ね、どんなこと心配ですかっていうと、もうたくさんのこうリストもらいまして、こういうことが危ないですよ。最終的にはその政府機能が止まるとか、はい、あるいは金融機関止まるとか、ええ、あるいはそれこそ、まあ、あ軍、日本で言えば自衛隊がです、ね、動けなくなっちゃうんじゃないか、ええまあ、そういうところまで想定しとけって言われたわけですねはえロンドンじゃそんなことまで想定したんですか、はい、でロンドンの場合は、あのかなりです、ね、これ予算があったんですけど、はい、その予算の3倍、その民間の事業者が実は使ってです、ねええええ、とにかく守りますと。まあ、政府がこれぐらいしか予算くれないんだけど、本当にオリンピックを守るためには、これぐらい人員を投入し、お金を使わなきゃだめだっていうことで、必死に守ったわけですね
2: 、でそれを
3: われわれ聞いてたもんですから、これは大変だということで、準備を重ねてきたわけですね、でこの2020年に合わせて、みんなやってきたところで、延期っていうことで、みんなどっと疲れが溜まっちゃったわけですね
2: 。でで
3: もあの今回割と一生懸命こう守っっててくださってるので小さな問題が起きてます例えばあの、ある会社のシステムから、ですねオリンピック関係者の情報が取られてしまったみたいなこともありましたし
0: あなんか、チケットを買った人たちの情報が一部漏れたっていうのがね、はい、2、3日前に記事になってましたか、はいうん
3: 、それからあの、イギリス側から発表があって、ですねどうもロシアが仕掛けるんじゃないかと。でそれはロシアは今回、国として参加できてないわけですね
0: ー ROC というね、はい、オリンピックコミティという名前になってま
3: すやっぱりその、まあ、ドーピングの問題というのがずっと続いていて、はいでまあ、ロシアはそこを批判されてるもんですから、これはあの日本に対するサイバー攻撃というよりは、はい、オリンピック委員会、国際オリンピック委員会に対するサイバー攻撃っていうのを考えてたんじゃないかということなんですね。ま、とはいえ、われわれフェアにやってますしロシアの選手も金メダル取りましたし、うんまあ、体
0: 操の団体で金メダル取ったりとかね、はい、ししかですから
3: 、はいまあ、国レベルだとちょっと考えにくいと思ってたんですね。はい、というのはう中国は北京冬季オリンピック控えてますから。はいまあ、ここで中国が下手なことをやってです、ね、非、まあ、難されることになると、北京オリンピックの開催にこう雲がかかってしまうということになりますので、やっぱ中国をおとなしくしてる、ロシアもまあそのドーピングの問題あって、ちょっとイライラしているところがあるかもしれませんけれども。うんうんまあ、日本に対して何かをやって、あまりこう得るところはない、うそうすると、国家以外のまあノン・ステート・アクターというふうに言うんですが、はい、非国家アクターですね、えー、この人たちがまあ先ほどのこうハッカーの祭典に参入するかどうかということだったんですね
2: 。し
3: しかし無観客、はいえー、まあこうスタジアムの中で何かをするってことはちょっと考えにくくなってきた、うん、そうすると、まあ、この中継のシステムが一番今は守らなきゃいけないことかなというふうに思いますね
2: ああ
0: 、なるほどこの無観客のこう作用として守るべきところが絞られたっていうところもあるわけですかそうで
3: すねでまあ、あちょっと関係者の方々には申し訳ないですけども、も、まあ、この東京五輪、いろいろなトラブルもありましたから、いや、多分ですね、はいまあ、サイバー攻撃起きても、あまたなんか起きたなぐらいですぐんじゃないかと
0: 。なるほど<笑>、はい、その意味では、ハッカーからすると、俺たちが目立たねえじゃんってことにそうな,ん
3: です、ね、なっちゃうわけですかそうなんですね。これれまで完璧にに行われてた東京五輪に傷をつけるっていうことをやりたかったんだと思うんですけど。なる
2: ほど。ところが
3: 。もう傷だらけの五輪みたいなところがありますので
2: 。まあ、そ
3: れでもやっぱり関係者の皆さんは一生懸命守ってくれてると思いますね。えーえー、この休みないですから。こう。う相手方はです、ね、時差の向こう側にいますので、はいまあ、こっちは夜中だからちょっとリラックスしようというわけにいかないんですよねな
0: るほど、はい、向こうはのアピルまでガンガンやってくるという可能性もあると、はいまあ、ここんところは、このサイバー、まあ、このね、大きなイベントのみならず、あの例えば警察白書でも、中国の国家としての意思まであるんじゃないかというのは言及まで含めてあったりとか、まあ、自衛隊も防衛白書の中でもね、こういう,こう新しい領域での戦闘っていうものにも非常に力を割いてると
3: 、これ、どうですか、だいぶ空気変わってきてるんですか変わりましたね、うんあの、2018年に防衛大綱っていうのをあの政府は作りまして、はい、自衛隊は本当に力入れますっていうことを言ってです、ねうん、サイバー防衛隊っていうのをこう拡充しています。で警察の方もでもね、はい、今年の3月にあのサイバーセキュリティ政策会議というところが報告書を出しまして、はい、方針転換しますとで、えー、パブリックアトリビューションというんですけれども、はいまあ、公的な場で,です、ね、誰がやってるのかということを名指しするということを始めたわけですね、で先日あの、宇宙の JAXA が、はい、あのサイバー攻撃を受けたときに、警察の方でです、ね、これはあの隣の中国がやってますということを言っちゃったわけですね。これは外交的に見るると難しくなるんですけどもでも、それを言わないと止まらないということがあるので、うん、それをやるというふうに警察は変わったわけですね、そして今度、あのサイバー局というのを警察の中に作ることになりましたしかも警察庁の
0: 中ですよね、都道府県警察じゃなく
3: はて。これはもうあの、一つ昔からあった局を潰してです、ね、新しいものを作るわけですね、ええ、これは本気ですよと、今までこういろんなところに散らばってた人員をがっと集めてです、ねで、これは犯人を捕まえる方の法執行のところ、それからインテリジェンス活動っていうんですけれども、はいこう、未然にサイバー攻撃、サイバー犯罪を防止するための活動っていうのもしっかりありますというふうになったんですね
2: 。ですんで
3: 、あのだいぶこう日本政府は本気度をこう上げてきたっていうところがあると思いますね
0: 。あの前回しさんご出演いただいたときに、やっぱりそういう,こうサイバーで守るというところで、えー、どういうものが流れているのかっていうのは、ある程度見とかないといけないという話がありました、そしてそこで壁になってくるのが通信の秘密、憲法問題になまでっていうところ。ここれはこの警察
3: が新たに裁判局というものを作るときに、やっっっぱり引かかってきますええそうですねあの、これですね、だいぶ雰囲気変わってきまして、やっぱりこの番組のおかげだと思うんですけど、いやいや、そうと思います、<笑>これはそこが問題ですというふうに言ったら、ですね、えー、やっぱりこう、政府の中での議論も始まってますし、はいあの、いろいろな新聞の記事なんかもなるようになってきたんですね、ここがやっぱり問題の本質だということが、だんだんだんだん共有されてきましたんでん、そこを変える、いや、何かしら別の措置を取りながらもそれを可能にするってことをしないとだめなんじゃないかと、でこうやっぱりこうブラックマーケットみたいなものというのはこう現実にあるわけですね、そこをこう入り込んで、除いて、何が起きているかって、情勢認識をしっかりしないと、未然には防げないんですね、でもこれはあの通信の秘密、あるいは不正アクセス禁止法みたいなものに引っかかってしまうと
2: いうことなんです
3: ね。これは日本は戦後ずっと守ってきたあの重要な人権だと思うんですけれども、はい、そこを、まあ、自分たちの安全を守るということの間でどうやってバランスを取るかということなんですね、うんうんうんうん、これをやっぱり国民的な議論として、ぜひやっていただきたいというふうに思います
0: 、うんえー、東京オリンピックとサイバー攻撃、そしてさらにその先、どう守っていくのかというところまでお話しいただきました。えー、このココーーーーーナー含めラジジタイムムフリーポッドキャスト、YouTube、でも配信してままいいります番組ホームページご覧ください
1: 今朝もポッドキャスト YouTube でご愛聴いただきましてありがとうございました飯田浩次の OK コージーアップ東京有楽町日本放送で月曜日から金曜日朝6時から8時まで生放送でお送りしています番組ホームページでは登場いただくコメンテーターのラインナップや放送内容の原稿化された記事など情報盛りだくさんですまた公式 Twitter でも最新情報を配信中さらにインスタグラムではスタジオで撮影した写真などもアップしていますぜひチェックしてくださいそしてもう一つ飯田浩司アナウンサーの夕刊フジで毎週火曜日に連載中の飯田浩司のそこまで言うかこちらもぜひご覧になってみてください